0: Ah, boa noite, então, a todos que estão aqui conosco, né? Boa noite. senhor vai começar hoje ou você vai deixar para mim? Pode ser você. Pode ah, ajudar. então, hoje nós recebemos aqui o professor Luiz Especiato, <risos> grande player do, da política jalesense, já foi vereador por quantas oportunidades? Quatro vezes? Caramba! O senhor era até o último momento para sair como prefeito ou não? Já tinha... Não,
1: não na verdade, eu quero cumprimentar vocês, meninos, Matheus, Franley, Léo... É, na verdade, eu não era candidato. Eu nunca fui candidato. Eu é, não tinha nenhuma pretensão de disputar o processo eleitoral, agora, deste ano passado. Uhum. Eu, Em 2012, quando é, eu e o Clóvis saímos candidatos e fomos derrotados, naquela época, pela Nice, eu desanimei da política, em virtude até de toda a situação e tal, não disputei as eleições seguintes para nenhum cargo. E não tinha nenhuma intenção de disputar a eleição do ano passado. Mas eu tinha uma coisa na cabeça que eu acho que naquele momento era uma coisa que que estava na cabeça de muitos jalesenses. Que não deveria haver mais uma candidatura única na cidade de Jales. Uhum. Não teve debate, é muito ruim para a democracia. E eu tinha colocado uma situação, inclusive falei para o Luiz Henrique, falei para o Flá na época, que se... Eles trabalhassem para ter uma candidatura única, eles não teriam porque eu sairia candidato até para propiciar ao povo de Jales uma escolha, mesmo uhum. que é, naquele momento eu sabia das dificuldades, em especial do PT. É, eu fui muito bem recebido na campanha inteira, mas é, eu recebi muita gente dizendo: "Olha, especial se você não tivesse no PT, isso foi assim praticamente quase que 100% do, das pessoas." Então, eu sabia das dificuldades. No entanto, eu não queria mais que a minha cidade, a cidade que eu moro, não tivesse um debate político e não propiciasse que as pessoas pudessem fazer uma escolha, uhum. que fosse uma candidatura única. E quando é, foi da, a do Flá, eu achei que, que naquele momento, que era muito ruim o momento da cidade, era muito ruim a expectativa, eu achei que era o um momento correto. Mas depois me arrependi, porque abri mão de uma candidatura pra, naquela época, e eu podia ter disputado a eleição com o FLA. Naquele Na momento
0: era um outro cenário de, de, de menos desgaste. Do menos
1: desgaste. As, as condições minhas eram as mesmas. Né? É um candidato praticamente sem dinheiro, sem o, sem o apoio de demais partidos, porque se você não tem dinheiro, você também não tem apoio.
0: Uhum.
1: Qualquer apoio que você precisa, você precisa garantir campanha de vereadores do partido. Você precisa garantir é, conta, contador, advogado, essas coisas que tudo custa. Né? E eu não tenho condições. Eu fui, fiz uma campanha como professor e com as minhas condições e um pouco da ajuda do PT, porque ainda que eu consegui, junto a alguns deputados, que eles conseguissem uma liberação um pouco maior de recursos para pagar um pouco das contas, porque senão eu tinha ficado enterrado em dívidas, na verdade é essa. Então, eu acho que naquele momento eu só coloquei o meu nome porque era uma candidatura única, porque tudo se desenhou e o Luiz Henrique trabalhou para isso.
0: Ele trabalhou para isso, vamos entrar nesse assunto. Então, porque, na verdade, nós tínhamos avisado todo mundo que nós o receberíamos aqui hoje, mas ele... É, teve um compromisso é, que foi, que apareceu acho que na sexta-feira mesmo teve que ir a São Paulo acho que na e a certamente vamos receber ele aqui em data futura Sim. pra ter o debate e eventualmente vamos trazer todo mundo junto aqui pega e faz teu então, vamos lá pessoal, boa noite aqui, não sei se eu já conheci o nosso programa aqui, a gente faz o um merchan no começo porque não tem intervalo depois a gente chama já de uma vez só Tranquilo. muito obrigado pela presença vou pegar o meu aqui inclusive é, importante demais a sua presença aqui como diz o Matheus, é um player da política de grande expressão. É, deu aula para os meninos também. Então, assim, é bem legal. Obrigado mesmo por ter vindo. Então, vou fazer meu merchanzinho rapidinho aqui, porque o especialista tem um compromisso ainda Verdade. hoje. Então, a gente não pode enrolar muito é, nessa parte. Então, eu queria agradecer ao ângulo Jales, nosso parceiro Netinho. A é, Marília Pupim, da MP Arquitetura a Melfinet, ao Jornal A Tribuna, por ceder o espaço aqui, e a Taureg Seguros, corretora. Lembrando que todo mundo que a gente fala aqui dos Merchan, na descrição do vídeo, tem lá o contato de todo mundo. É, eu vou ser sucinto hoje também, vamos entrar, no... tem bastante coisa interessante para a gente conversar aqui, a minha participação que vai para o nosso companheiro Juno Ferreira, comprometeu em mais um projeto com a gente, e também nós vamos fazer um... Vai postar agora ou depois? Depois do programa a gente vai postar depois uma foda, programa. um sorteio aí de uma pernoite no motel que eu vou ganhar. E também. E também do. Do combo do Lucas. Um combo não de Japão, não é? Então o participante assim como todo, não tem chucho, todo mundo tá ali. E vai ver que não teve esquema nenhum. Também a JR do Alberto. Já deu trairagem comigo. Não foi lá em casa, mim. não foi lá. Então. Não foi lá. Adega 24 e Avenida, do nosso companheiro Ricardo, que está sempre aqui conosco. Os irmãozinhos. A webcão. É isso. E o Gerard, do Riffas Burger. Mas agora eu estou curioso. Por que o homem trabalhou para ser campanha única?
1: Porque é mais fácil você eu disputar não, uma eleição em que você é um candidato único. Ele é, mais, é mais fácil, é mais barato. E você não tem nenhum tipo de risco. O que, que você tem que fazer nesse sentido? Comprar o. Na verdade, a na verdade é uma partidos. negociação com outros partidos, né? Não, não, não vou entrar na, no mérito de como é essa negociação, até porque não participei, mas a negociação é para você garantir a campanha dos seus aliados. E é assim mesmo que funciona. Eu já participei de várias campanhas eleitorais, e nós sempre que tínhamos o apoio de outros partidos, a gente garantia minimamente a campanha dos candidatos a vereadores uhum. e, assim, e assim por diante. Então, eu acho que isso... É natural. E mais uma coisa importante é que ele trabalhou durante os quatro anos do FLA para ser candidato e trabalhou também para ser candidato único. De que forma? Primeiro, chegando nos partidos que apoiavam o candidato FLA, o prefeito FLA. Alguns partidos que apoiavam o prefeito passaram a apoiá-lo. Então, obviamente, que é uma negociação política para que essas pessoas... Deixem de apoiar uma, um, um prefeito que está eleito que podia ser candidato à reeleição para apoiar um outro candidato que está disputando eventualmente uma eleição com aquele que já tem o poder e já tinha a máquina na mão. Uhum. É, óbvio, é óbvio que para isso você precisa ter recursos financeiros, porque como é que você diz para as pessoas, oh, nós vamos garantir o que para você?
0: Ou é cargo ou dinheiro.
1: É, ou é cargo ou é dinheiro. Acho que cargo não dá muito para negociar aqui na cidade é. de Jales. Eu acho que é um negócio que negociar cargo também acho muito ruim. Porque hum. você negociar cargo significa você dizer que você não tem depois a liberdade para escolher a sua assessoria de acordo com aquilo que você acredita que seja o melhor e tecnicamente... Até porque ter... são poucos cargos disponíveis de, de mais expressão. Assim, Exatamente. É então não, não dá para você fazer isso. Uhum. A negociação geralmente é política e de apoio para as candidaturas na época do processo eleitoral. Não tem outro caminho. Mas eu, por exemplo, não, não tinha nem intenção de ser candidato. Quando eu disse que era candidato, isso já, já tinha passado todo o processo de negociação, de criação de partidos, e já tinha passado praticamente, já tinha um grupo político apoiando o candidato Luiz Henrique. Já tinha um grupo de partidos forte apoiando o candidato Luiz Henrique. O, o FLA poderia ter sido candidato, e se o Flá tivesse sido candidato, ele tivesse disputado a eleição, eu não era candidato. E não era candidato por quê? Porque aí eu acho que haveria o um debate político na cidade e teria os dois candidatos. E eu sabia, eu sabia naquele momento... Não tinha condição de eleição. Que eu tinha poucas chances de eleição. Poucas chances. E por quê? Porque eu disputava primeiro sozinho, nós tínhamos 10 candidatos, enquanto eles tinham 107 candidatos para vereadores nós é, não tínhamos partidos políticos apoiando enquanto eles tinham 11, 12 partidos que o apoiavam. e isso faz volume de campanha na cidade em alguns bairros eu não consegui nem chegar com o material porque também não tinha não tinha estrutura para isso mas é, como eu percebi que não haveria a candidatura do prefeito atual que era o Flá eu disse inclusive para o Flá dentro da prefeitura eu estive lá um dia falando com ele é, a gente faz uma disputa política, mas essas pessoas são todas minhas amigas. Uhum. Eu tenho o maior carinho e respeito por todos eles. Aí fala, ah, mas na política você bateu... A política, ela acaba no dia da eleição. E eu, na, na política, não minto. Como na vida, eu procuro não mentir. Então, tudo que falei no processo eleitoral foi verdadeiro. Eu nunca inventei história sobre ninguém, nunca falei nada sobre ninguém. Mas o respeito pela pessoa, o respeito e o carinho por... por por alguém que convive com você na cidade, ele continua, por exemplo, eu e o Luiz Henrique, nós sempre fomos amigos e continuamos assim, pelo menos uhum. da minha parte, e acho que da parte dele também, de vez em quando a gente se, se fala, ele me liga, eu ligo para ele, tem algumas coisas que precisa na prefeitura, eu disputei uma eleição, um processo democrático, e perdi a eleição, e ele venceu as eleições, inclusive no dia, quando estava tendo a apuração, antes de terminar a apuração, eu mandei uma mensagem para ele, parabenizando pela vitória, depois ele me ligou mais tarde, já com o pessoal na confraternização da, da vitória que, ele, que eles tinham preparado. e Obviamente, é, isso quer dizer que nós participamos de um processo democrático, e eu respeito e torço para que dê certo todo o processo de administração do Luiz Henrique.
0: Como é que funciona a estruturação de uma campanha para prefeito de um município aqui? Você recebe algum tipo de instrução do partido, ou ajuda no sentido de elaboração de plano de governo, de plano de campanha... Ou basicamente vocês aqui embaixo têm que conduzir toda a situação
1: e apresentar? É, na verdade, ninguém de, de, de direção estadual, de, das instâncias superiores, eles, eles têm qualquer influência no processo eleitoral aqui. É uma influência que eles podem ter se eles destinar recursos. Fora isso, não existe nenhum tipo de influência da, da direção. Ah, tem que colocar isso na campanha, tem que tirar aquilo, tem que... As pessoas têm muito mito de que existe, por exemplo, ah, o especial disputou eleição em Jales, mas o PT é que vai comandar. Não tem, não existe isso. Porque, na verdade, quem comanda uma, uma cidade é um prefeito. É ele que foi eleito. Ninguém, ninguém tem gerência nessa, nessa administração. O, a única ajuda e contribuição que eu tive foi da deputada Marcia Lia, que não é financeira, ela tinha uma assessoria, eles deram algumas orientações técnicas, fizeram os primeiros vídeos, aqueles primeiros vídeos que eu lancei na pré-campanha. Foi feita pela estrutura da assessoria da Marcia Lia, na minha casa. Eles vieram aqui, ela se colocou à disposição. E eu, precisando de ajuda, falei: 'Não, beleza, vamos fazer'. Uns meninos muito, meninos assim, igual vocês, jo bem jovens, e vieram, fizeram todo o trabalho, montaram toda a estrutura. E depois a gente assumiu isso aqui. Então a, a gente assumiu a parte de fazer uh, o logotipo de campanha, tudo. Eles fizeram uma, par uma parte e nós complementamos. Uhum. E aí fizemos aqui com as nossas condições e com muita ajuda de muita gente. Eu digo assim, fiz a campanha praticamente sozinho em termos financeiros, em termos de partidos de apoio. Mas muitas pessoas contribuíram, ou ajudando a pensar alguma coisa, ou contribuindo com a discussão, ou fazendo, por exemplo, montando no, no, na, na rede de informática... É, postagens Sim. e tal, sob a orientação da gente. Então, muitas pessoas contribuíram de uma forma ou de outra. Engajaram ali no... Sim, mas não existe... É, o que o partido pode ajudar é aquilo que eu disse, é financeiramente. Uhum. O partido destinar recursos financeiramente para a campanha, ele ajuda bastante. Por exemplo, eu vi que na prestação de conta do Luiz Henrique, que ele recebeu de dois partidos 200 mil reais. Caramba. eu Se eu tivesse recebido 200 mil reais, eu tinha feito uma campanha das... <risos> É, mas eu sei que, ele, que esse dinheiro, é, inclusive, para ele foi pouco. Uhum. Porque como ele tinha uma, um monte Muita de candidatos gente, é. e muitos partidos, esse dinheiro também precisa pagar essas contas dessas pessoas. Então, obviamente, que é, esse dinheiro não era suficiente. Né? Então, você vê que é desproporcional. É, eu, eu tive do partido, acho que 38 mil reais em certo. repasses que foram, foram feitos durante a campanha. É, e aí, a gente acabou usando esses recursos, porque parte dos recursos repassados não foram repassados para a candidatura majoritária. R$ 18 mil reais foi repassado para os vereadores. É R$ 1.800 para cada um dos vereadores. Então, esse dinheiro foi repassado diretamente do diretório estadual, são R$ 18 mil, reais, 10 candidatos, R$ 1.800 cada um. Certo. Para que eles pudessem minimamente organizar a campanha. E mais algumas coisas que nós acabamos tendo que conseguir, porque R$ 1.800 você não faz nem o panfletinho. Você está dando de uma gráfica você sabe quanto sim, custa.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para ele, aí você já toca a tua pauta. Já conversei isso com outras pessoas que vieram aqui, se não me engano, a Carol. Conversei ou, ou com os vereadores majoritariamente. De que eu faço uma leitura de que um, um município como o Jales, que uma vez eleito e aí, terminado aí, o processo eleitoral, a gente. Não tem tanta, então, essa polarização que a gente verifica no governo federal e tudo mais. Eu acho que na condução de uma prefeitura como o a gente consegue se distanciar um pouco disso e fazer uma coisa um pouco mais técnica, sem ter, sem ter claramente essa coisa de esquerda e de direita. Como que o senhor vê isso? O senhor acha que, eu falo isso com relação aos vereadores que estão todos lá, eu acho que aqui nós temos que caminhar num sentido de fazer, todos tentarem fazer o bem para a cidade, entendeu? A não, eu que acho ficar que ficar se... um pouco longe disso. Eu acho que já eles têm condição de ficar distante disso.
1: Matheus, eu, eu para dizer a verdade para você, acho que, o, é, eu disse no início, o processo eleitoral ele termina com o resultado das urnas. Ele não tem que ter sequência. Então, é, posteriormente a, a, ao processo eleitoral, eu não fiz mais nenhum tipo de debate político, nenhum tipo de, de tentativa de impor qualquer pauta para a administração, porque eu perdi a eleição. Quem ganhou a eleição tem essa responsabilidade. A minha responsabilidade é fiscalizar, e não igual o vereador que está lá com a função típica disso, tem todas as características, mas é fiscalizar, é acompanhar como cidadão comum. E participei do pleito eleitoral. É, fui, eu, eu acho que fui bem votado, 5.570 votos para quem disputou uma eleição, saindo ele, dizendo que era candidato três meses antes da eleição. E sendo candidato praticamente sozinho, sem estrutura de campanha, acho que eu tive uma votação razoável. Quantos votos o Luiz teve? O Luiz é, mas... teve 12.300, mil... 12 por... porque ele teve mais que o dobro da eleição. Não, mas é, da, dos mas votos. ainda assim. É, mas é, é mas é uma, uma votação também. É, não. mas é uma votação expressiva. É, sim. Uhum. Teve uma grande abstenção. Acho que não deveria ter tido o processo eleitoral naquele ano, naquelas circunstâncias de pandemia, que isso agravou é, é, é. todo o processo Exatamente. de pandemia. Depois que terminou o processo eleitoral, é que veio todos os fechamentos, é que veio todos os lockdown, é que ferrou com a economia de vez. Vamos, vamos ser sinceros sim, sim. aqui entre nós. E é, é, isso foi segurado no meio da campanha, não é que foi escondido, é só não foi divulgado, ah, vamos deixar para divulgar depois que passar <risos> o processo eleitoral. Essa é a realidade da política, então eu era contra a eleição naquele, naquele momento, mas as regras estavam colocadas e como não haveria mudança mesmo, porque o Congresso Nacional, parte do Congresso Nacional queria disputar as eleições como candidato a prefeito em muitos em muitos municípios do, do, do país, e depois ele faz a, a campanha dele está feita para deputado, para a próxima eleição. Uhum. E, é, e o interesse em manter o poder é um interesse que, que permeia a política, não estou não dizendo local, é, isso é mais a nível nacional, estadual, isso que a gente observa no dia a dia. Eu acho que esta polarização que você se referiu, Matheus, no início, ela acontece a nível federal, a nível estadual, e não tem que acontecer a nível municipal, porque aqui nós moramos numa cidade pequena, uma cidade em que todos nós temos que torcer para dar certo. Sim. Nós temos que perder a eleição, temos que torcer para o prefeito que ganhou fazer o melhor que pode. É o que eu estou fazendo. Até por isso que eu mantenho uma relação de, de, de amizade e contato frequente com, com o Luiz Henrique. Uhum. Às vezes a gente se fala por telefone, às vezes a gente conversa em alguns, alguns lugares... Nós não temos nos encontrado muito em virtude da pandemia, que você não vai para muitos lugares, mas eu acho que é, é, o que eu torço é para que dê certo, para que a administração corra o melhor possível e a gente saia dessa situação. Eu sei que está muito difícil para os prefeitos, está muito difícil para o prefeito Luiz Henrique, porque nós estamos vivendo estamos um, momento, um momento engessado totalmente, com, com recursos minguados, e com uma pandemia a ser combatida a cidade Olha.
0: já não vinha bem das pernas antes da pandemia com a pandemia então ficou... é a cidade
1: e o país na verdade né hoje se você observar se você verificar a arrecadação do país você vai ver que houve uma queda o nível econômico ele ele diminuiu e ele não vai retornar aos níveis que eram antes se nós não tivermos políticas públicas que intensifiquem é o um incentivo às empresas, às pequenas empresas, aos, aos negócios. Eu acho que os comerciantes sofreram demais nessa pandemia. É uma coisa, assim, absurda. Porque você é, fechava o comércio, comércio. É, outras atividades continuavam, continu, continuavam é, é, funcionando. Então, aí você fecha um, você impede ele de, da sobrevivência, muitos fecharam. Então, acho que isso é muito ruim. Mas o pior são as mortes que nós estamos vendo, inclusive hoje, uma conhecida nossa, Eli faleceu. Infelizmente, é algo lamentável. Perdi vários amigos nesse processo de pandemia e jamais pensei que aconteceria.
0: Ah, eu, sem dúvida é o momento mais triste que eu já vi na minha vida e que acho que o senhor também não deve ter tido nada tão...
1: Tem caneta lá dentro, se você quiser. Vou é pegar.
0: Procurando. Oh, especiato, é... a gente falando como é que foi é, a sua entrada na... na, na para tentar a, a entrar para prefeito. Teve outros nomes que vocês conversaram ali dentro do partido? É, se teve mais alguém, vocês viram em consensual, quem que ia?
1: é na, Nós tivemos algumas reuniões e ninguém se colocou à disposição, ninguém quis disputar a eleição e nem queria disputar uma eleição. E, e dentro do diretório é, apontava-se o meu nome como o, o nome a disputar a eleição naquele momento. Então, não houve nenhum tipo de disputa. Eu, bem que eu queria que eu tivesse eu, havido um tipo de disputa interna dentro do PT, porque aí eu poderia não ter sido candidato. Mas é, não tinha. E eu tinha assumido um compromisso não, não com o partido, mas comigo mesmo, com a cidade, de que não haveria candidatura única. Falei para alguns amigos... E eles falam, não, especiato, eu acho que você tem, tem que disputar a eleição mesmo. É, fui muito respeitado na campanha, é, com exceção de dois, dois casos de pessoas que nós acabamos discutindo, eu tive um respeito muito grande de todo o povo de alegência. Eu devo muito a essa cidade, porque eu entrei em muitos lugares que eu sei que são extremamente contrários ao PT. E que tem uma crítica e, e que tem uma, uma posição bem ferrenha contra o partido. Mas mesmo as pessoas nesta condição, elas diziam, não, especial, nós te conhecemos, nós te respeitamos. Eu não vou votar em você. E vários me falaram isso, porque eu não votaria no PT. Mas eu acho que você está fazendo um bem para a cidade, disputando o processo eleitoral. Então, acho que cumpriu o meu papel. Você acha que se você tivesse em outro partido, você teria mais votos? Ah, eu tenho certeza que sim. Tem dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ali... Aliás, hoje, eu encontro muita gente... Você sabe que política é um negócio bem ingrato. Né? Muitos apoiadores que, que eram defensores ferrenhos do Luiz Henrique, hoje já não o são. Porque as pessoas elas têm uma expectativa pessoal. Uhum. Não é uma expectativa coletiva. Então, ela acha que porque alguém que você apoiou, que você defendeu tem uma obrigação com você e vai te arrumar um emprego, vai arrumar para sua filha, vai arrumar não sei para quem. E a prefeitura não tem essa condição e não é para isso também. Uhum. Não é para isso. A prefeitura é um órgão que precisa trabalhar no coletivo para atender a toda a demanda de uma população na área da saúde, da educação, do, na área da geração de emprego, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando. E essas pessoas elas se indignam e ficam contra, e viram adversários. Do, da, da, do atual prefeito eu não estou dizendo que isso está acontecendo mas várias pessoas já me falam não, eu já me arrependi, podia ter votado em você então eu, eu tenho certeza que se eu fosse candidato por outro partido eu teria tido mais votos, não sei se ganharia eleição até acho bem difícil também mas teria tido mais votos e, um, e por um outro lado eu teria hoje um grupo de pessoas que estariam já batendo em mim em virtude, em virtude de não ter atendido as suas expectativas.
0: É, como é que você tem. É, pra, você está trabalhando para ainda estar tá fomentando é, ajuda para a população galesense? É, como é que você vem atuando aí, mesmo você não ganhando, o é, que você está trabalhando é, em prol da população?
1: Eu estou... Primeiro eu mantenho um contato com o partido, nós temos vários pedidos de, de recursos, inclusive alguns já destinados, a Marcia Lia me ligou recentemente, o Newton Tato me ligou recentemente, destinando 100 mil reais que eu pedi para a área da saúde. É, são pessoas que a gente manteve um contato durante a campanha e que eu quero continuar mantendo esse contato político por benefício da cidade, porque também não quero ninguém que venha aqui... Ah, eu te apoiei, você me ajuda, mas não quer trazer nada para a cidade. Isso aí não, isso aí não, não nos interessa. Uhum. Hoje nós precisamos de pessoas que vão contribuir de uma forma ou de outra, porque a situação é tão ruim que qualquer coisa que entra, que venha, é não bom, ajuda. ajuda. E eu acho que eu preciso continuar fazendo o debate político da cidade. Eu tive uma responsabilidade na campanha. Acho que é muito cedo ficar fazendo cobranças ao prefeito atual. Ele não teve tempo, ele não teve condição... E a situação hoje é bem difícil, então eu acho que a gente precisa torcer para que ele acerte nas suas medidas dentro da administração. Algumas coisas a gente precisa ficar sempre atento para que não aconteça, como aconteceu no passado, coisas ruins na administração, eu acho que esse é um papel de todo cidadão jalesense, e eu tenho que continuar fazendo o debate político e cobrando políticas públicas que atendam a toda a população. Eu fiz isso em alguns artigos de jornal, já inclusive um publicado aqui no Jornal do Seu Pai, que, tratando da questão da área da saúde, fazendo algumas cobranças. Né, que de, isso, isso suscitou um vídeo do Luiz Henrique, que ele fez um vídeo para fazer a explicação daquilo que eu tinha cobrado no jornal. Mas acho que é importante. Debate. Porque é um debate e é um debate de esclarecimento. Dinheiro público não é dinheiro do prefeito, não é dinheiro do vereador, não é dinheiro... De ninguém, é dinheiro do povo. Então, o povo tem que saber onde gastou, como gastou, de que forma gastou. Isso eu acho que é a coisa melhor que a gente tem, é a lei da transparência. Então, quando você faz cobrança, você obriga a pessoa a dar respostas a isso. Então, eu continuo fazendo e vou continuar fazendo.
0: Como o senhor recepcionou a dispensa da... Na verdade, a, a reformulação do processo licitatório de Alesense com... Nós temos terceirizado essa questão para uma empresa.
1: Então, eu Como não tenho, senhor? eu não tenho opinião, desculpe. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu faz um certo tempo que eu já não acompanho. Desculpe. Porque eu tô Não, tranquilo. Faz um, um certo tempo que eu não acompanho, mas eu acho que é um processo equivocado eu acho que deveria ter formado as pessoas que já fazem parte do quadro uhum. e conhecem. É mais barato. É mais Pode puxar ele para cá. É mais barato. Uhum. É mais barato. E você formaria as pessoas que podem estar contribuindo para o futuro. Não é só para agora. Você não faz uma formação de profissionais para uma administração. Você faz para a prefeitura. Então, acho que é um processo equivocado mas não posso ter, ser, apesar de ter visto críticas, cobranças, eu não o fiz e nem estou fazendo aqui, que fique bem uhum. claro, porque eu não sei as razões e não falei com o prefeito em relação a isso, não, não perguntei a ele, eu acho que não, não deveria ter sido feito, mas ele deve ter as suas razões e os seus motivos, então ele que deve explicar os motivos de tê-lo feito.
0: Ah, sim, sem dúvida. É, por outro lado, vamos explorar uma outra questão. Ele entrou agora recentemente. É difícil até de fazer qualquer tipo de avaliação, fora da questão da pandemia, porque é a coisa tem sido dita e feita no país inteiro. Mas vamos trabalhar com o 2020? Como o senhor avaliou essa, a condução do FLA na questão do controle da pandemia? Se o senhor entende que daria para ter feito alguma coisa diferente? Como que é o senhor avalia? -se?
1: Olha, eu acho que o FLA naquele momento ele fez aquilo que estava ao seu alcance, e aquilo que, que a gente tinha de conhecimento técnico e científico, que era muito pouco. Acho que poderia ter sido feito diferente, acho que alguns fechamentos poderiam ter sido feitos uh, antes da gente ter essa expansão que teve na cidade, porque isso, isso faz com que os fechamentos demorem mais, fiquem mais demorados e o prejuízo acaba sendo maior. Mas eu não posso também ter ser críticas a ele nesse sentido, porque nós não tínhamos o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente já tem um conhecimento muito técnico maior. É o suficiente da pandemia? Não, não é. Mas é muito maior do que no ano passado, Sim. quando a gente estava em abril, maio do ano passado, junho do ano passado. Nós não, não conhecíamos praticamente o que era essa pandemia e a gente tinha uma expectativa que eu tinha, eu acho que todo mundo, de que até o final do ano nós estaríamos Controlado. tranquilos e controlados. E não foi isso que aconteceu. Então, acho que alguns recursos que foram destinados, por exemplo, para folha de pagamento, poderiam ter sido é, utilizados em infraestrutura, para a gente não ter a infraestrutura que a gente tem hoje precária, com dificuldades, faltando espaço, faltando leito e tal. Isso podia ter sido investido, mas eu tenho certeza que ele também não tinha esta informação, como uhum. ninguém tinha. É. E
0: também, para falar a verdade, no ano passado, na maioria, até a eleição, como o senhor tinha comentado aqui mais cedo, Existia um certo controle da pandemia aqui na cidade, ela não estava na situação que a gente vive hoje, de 100% dos quadros de UTI, todos lotados e tudo mais. Uma outra coisa que ele fez, que eu entendi que, bem ou mal, ajudou, foi que ele, nós tivemos na verdade que 15 dias de fechamento no mês de março do ano passado, logo em seguida ele retornou com o atendimento do comércio, naquela situação de porta meio aberta, lembra? Aquilo, de forma ou outra, ajudou a manter uma coisa um pouco aquecida e tudo mais. Nós tivemos várias cidades vizinhas, de uma maneira distinta. Eu digo isso que, mesmo que tenha sido conduzido assim aqui, nós não tivemos nós não tivemos uma coisa bizarra de pandemia igual a gente está tendo esse ano. Então, foi talvez uma coisa que tenha feito mal e que, por outro lado, tenha ajudado os comerciantes a continuarem abertos, porque nós vivemos, a nossa cidade, majoritariamente... É uma cidade que depende dessa atividade. Acho que ele foi razoável. Acho que é, ele imaginava também o, a grandeza que ia virar. É, ninguém, é, é, ninguém, hoje, ningu ninguém tinha não, essa, não. essa
1: visão. É, quer dizer, essa triste visão que nós temos hoje. né? Como eu disse a vocês, nós tivemos mortes assim, de pessoas muito próximas. Né? É, o Vagnin é um menino que trabalhava aqui no Sato, é, na Ressato. Jogava futebol comigo, 42 anos. O cara. cara novinho. Faleceu. É, o Marquinhos Adrenalina. O menino que foi meu aluno. É, éramos amigos, íamos para as festas juntos. Faleceu. É assim, algo que a gente não esperava. E naquele momento, nós não tínhamos ainda o nível de contaminação que nós temos hoje. Nem as variantes. E, e nem, exatamente. E nem as variantes... E dizem aí que a terceira cepa, como é assim chamada, é mais, é mais contagiosa e uhum. mais perigosa do que as demais. E eu acho que a, a transformação do vírus, ele vai se aperfeiçoando. Sim, sim. Né? É igual qualquer ser vivo, né? ele vai se aperfeiçoando de acordo com a necessidade, com o clima, com tudo. E isso é bem preocupante. Acho que hoje nós temos uma situação na nossa cidade, e não é na nossa cidade, que se fosse só na nossa cidade... Aí a gente poderia, além de tecer algumas críticas, dizer, não, tem alguma coisa errada. Mas é no país todo, né? Sim. Nós temos no estado de São Paulo, na cidade, você não tem vaga em lugar nenhum. É, 97% eu vi na, na, na Grande São Paulo de, de leitos de UTI ocupados. É, e olha que a Grande São Paulo tem disponibilidade, tem, é... tem a parte particular, que é, de, é, que é um negócio difícil, é caro para você, e está e tá com ocupação. Então, acho que, que isso, isso a gente não esperava. Então, voltando ao Fla, acho que ele também não esperava e não tinha essa visão, nem, nem tinha como ter. É, é por isso
0: que eu estou dizendo que eu, eu acho que foi bom, de, é. foi num, de e, acordo e com o E aí, se teve, a gente bom... tratar
1: é, a questão do comércio, nessa, nesse período também que nós tivemos é, fechamento total, nós poderíamos ter mantido o comércio atendendo minimamente, até porque, se você tem um comércio pequeno, você vende geralmente no crédito, você recebe, você tem é, pessoas passando ali comprando, você mantém a atividade funcionando, né? Se você fecha, acontece o que aconteceu, muitos demitiram funcionários, e aí ah, você não, causa um outro problema que não é só para o empresário, é para a pessoa que trabalha, que fica desempregada, que, que deixa a sua família sem o mínimo, né? Porque se você já trabalha no comércio, o salário não é lá grande coisa, mas você está sobrevivendo. E se você não tem mais esse emprego, as coisas ficam muito piores. E nós temos muitas pessoas nesta condição.
0: Eu acho que esse lance do, do comércio, eu acho, eu acho meio injusto. Porque eles pagam a conta é, de, de todo é, um grupo de pessoas, de todo um, um pessoal que é irresponsável é, nas, nas, nessas atitudes. Mas a gente não precisa ir muito longe, quando o comércio fechado, enfim, tava aquela loucura, cara, você ia em mercado, pelo amor de Deus.
1: As pessoas aí não tinham onde ir no mercado, né? É, não ah, podia ir cara, no comércio, cê, então eu vou cê no cê mercado rapaziada. Os caras
0: você ia no imbanco, Banco do Brasil ali na avenida, fila pra fora. É, então, assim, do que que adianta Fechar o comércio e é como mundo... se a
1: contaminação acontecesse só no comércio. Com eu sentido. falo isso e achei estranho naquela época. Tava tudo fechado. Eu eu tô andando de bike até para manter a atividade física já na certa idade. Você precisa cuidar. E eu tô andando de bike. Eu saí um dia para andar, tava fechado. Saí para andar ali na estrada que vai para Ponta Linda. E eu passei diante de uma empresa. tinha umas 30 pessoas saindo da empresa, todos juntos na frente da empresa. Aí eu pensei, pô o comércio está fechado, tá tentando evitar aglomeração, mas aqui tá todo mundo aglomerado debaixo das árvores, tinha umas três árvores, as pessoas tudo ali, batendo papo, sem máscara, sem nada. É, então não tinha, não, não tinha que ter fiscalização também para essa situação? É difícil? É, é difícil. Mas quem pagou a conta foi o comércio. Eu não acho que foi meio injusto, não, acho que foi totalmente, totalmente. injusto eles sofreram e sofrem ainda as consequências, porque, de qualquer forma, se você observar, tem uma parcela da população que não vai para comprar nada no comércio, que poderia estar tá consumindo, gastando, estar tá girando atividade econômica e não vai. E vamos falar, entre, cá entre nós, depois que começou a pandemia, eu nunca mais compro uma roupa, por exemplo. Nunca fui mais em lugar comprar uma calça, uma camisa, alguma coisa, nunca. E eu acho que assim é muita gente. Ah, com certeza. Certo? Então isso também, é, você não, não tem atividade, é, um jantar, um baile, qualquer coisa, você não vai consumir. E isso diminui a atividade econômica. E cai onde? No comércio. Sim. Sem sombra de dúvida, é o setor que mais sofreu nesse processo de pandemia. E vai demorar muito para retomar o que era antes. Ah, sim. Muito.
0: Uma coisa que nós já falamos aqui algumas vezes, que a gente entende que deveria ser um pouco mais regionalizada essa questão de ter menos ingerência do governo do estado e deixar a questão para o município entender qual que é a necessidade e a realidade de cada um, porque um exemplo que eu dei aqui já também, às vezes o senhor pega um comércio ali na Rubião Almeida. às vezes o cara recebe uma pessoa por dia, ele está sozinho dentro da loja dele, vai uma pessoa por dia lá, por que esse cara não ia poder ficar aberto, que é o risco que ele está realmente oferecendo, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, de que isso aqui, eu acho que o Marlon falou isso com a gente também e tinha que ser uma questão um pouco mais regionalizada. O prefeito municipal tinha que ter uma liberdade maior para conduzir da maneira como ele bem entendesse. Só que nós tivemos a condução de como foi pelo governo do estado que, bem ou mal, pelo menos o que nós vimos aqui, fizeram de acordo com o que eles tinham a mão ali, de, de dados científicos e tudo mais, fizeram o que tinha que ser feito. Talvez esse lance de ser é, por cidade <coughs> não seja tão ideal como um exemplo porque Jales esteja fechado e aí Fernando não está Santa Fé lá, Santa Fé não está o pessoal de Jales que está fechado está em casa eles vão para essas outras cidades então eu acredito que não se você pensar ah. muito assim para mim não me é, é e assim. na verdade
1: se você analisar o governo do estado precisa apresentar um plano mesmo estadual porque assim é, os hospitais eles atendem regionalmente uhum. ou é, do Estado, os públicos e, e, e os, a Santa Casa, e tal, atendem tudo regionalmente. Então, se você é, não tomar uma medida meio que geral, geral. você propicia regiões ficar com uma tranquilidade maior e regiões ficar com, com um número maior de internação. O problema nosso da pandemia é mais no sistema de saúde do que outra coisa. Por quê? Porque nós não temos estrutura, se nós tivermos uma contaminação em massa para tratar das pessoas e as pessoas vão morrer sem tratamento muitas pessoas têm têm perdido a vida e é lamentável é muito triste e a minha esposa inclusive é, ontem ficou muito triste faleceu um professor que é conhecido dela lá da Paula Souza de São José do Rio Preto disse que era uma pessoa muito boa e tal e ela chorou ficou ficou assim abatida com a morte de um amigo eu não, nem o conhecia, eu vi em algumas ocasiões. Mas, é, se nós tivéssemos um sistema de saúde que dá o atendimento adequado e pode ter, então você poderia ter uma flexibilização maior. Sim. Então, o sistema de saúde demonstrou que, apesar de ser bom, eu acho que o SUS é bom, é ótimo. Acho que em muitos países do mundo a situação ficou mais grave e pior que aqui. Mas, é, não tem estrutura para atender um número, um, Por exemplo, se nós tivermos, nós tínhamos 11 internados na UTI. Se nós tivermos 13, 14, não tem, não tem leito, não tem vaga. Aí você fica entubando na, na UPA sem a estrutura necessária. E aí as pessoas, muitas vezes, vão falecer de um, qualquer jeito. Às vezes não, é inevitável. Mas aí você já culpa a instituição, o profissional. Aí começa essa discussão que a gente está vendo aí pela cidade. Então, eu acho que o governo do Estado ele tem que ter uma medida geral para todo o Estado. Agora, em relação ao fechamento do comércio e tal, a gente precisava ter uma fiscalização maior e uma autorização para eles funcionar ou a meia-porta ou, 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 ou com a restrição, porque é, se você poderia ir em outra instituição desta forma, por que não no comércio, afinal de contas? E qual é a justificativa? Não faz sentido, a justificativa hein? que foi colocada é assim, é que você... Fechando tudo, você obriga as pessoas a ficarem em casa. É, essa é a justificativa. Então, tem menos gente circulando, a contaminação é menor. Mas, para o setor comercial, de fato, foi muito complicado e muito grave. Eu tenho, eu tenho essa visão e tenho vários amigos que trabalham aí com o setor comercial que a gente sabe que estão passando por muitas dificuldades muitos deles, inclusive, encerraram os seus negócios.
0: Vamos criar um cenário né, fictício aqui. É, Jales hoje sem pandemia como era antigamente né? faz de conta que acabou a, a administração do FLA ontem e hoje começou uma nova do seu ponto de vista você acha que Jales precisaria melhorar emergencialmente a cidade como em si?
1: Eu acho que primeiro Primeiro, a administração propriamente dita. A administração propriamente dita precisa ter uma, um grau de profissionalização maior do que sempre foi. Precisa preparar mais as pessoas, precisa dar mais resolutividade, porque é, muitas vezes não faz por conta de questões políticas, por conta de divergências aqui ou ali. Primeiro, a gestão pública propriamente dita. Que gestão? a forma de você conduzir os cargos que você tem, quantos cargos você precisa, que cargos de fato você necessita, e que é, esses cargos fossem é, eminentemente técnicos. Pessoas com capacidade para resolver aquele problema, o que você atribui a função, por exemplo, a Secretaria da Educação. É, a secretária da Educação, nós temos essas metas, você é responsável para resolver e fazer. Os recursos são esses, a destinação é essa, você vai ter carta branca para estar tá trabalhando em cima disso. Acho que isso precisa ser feito. Acho que a nossa cidade ela precisa sair da situação que nós temos, principalmente da questão de dívidas com o Instituto de Previdência. Este é um este é um problema bem grave. Tem solução? Você tinha solução? Olha, eu acho que uma das soluções eles eles estão apresentando eles apresentaram aí, mas acho que não é ainda. Acho que acho que a solução, por exemplo, as terceirizações elas eminentemente reduzem o fluxo de arrecadação do Instituto de Previdência. Isso, isso é um fato. Uhum. E aí você não tem a reposição, então você vai tendo déficit. Então não, não vejo a terceirização como uma solução dos problemas administrativos do, do, dos municípios, do Estado e assim por diante. Um, ter, um segundo fator, eu vou falar pelo Estado, a terceirização ela é criminosa com as pessoas que trabalham. Eu, eu sou diretor de escola, tenho funcionários... Hoje elas foram contratadas duas funcionárias para limpeza para trabalhar 4 horas e 24 minutos cada uma. Duas pessoas numa escola inteira. Para você cuidar de toda a parte de limpeza interna e externa da escola. 4 horas e 24 minutos. Por dia. Por dia. Você recebe que salário? Então hoje é permitido pagar menos que o salário mínimo. Porque você trabalha por hora, é orista, na nova reforma do, do, do Temer ainda, não é... Né? Não era Nem do Bolsonaro, apesar dele ter votado favorável, era o Temer. Isso acho que precarizou o trabalho e criou uma, é, um, um grupo de trabalhadores que não tem direitos, que praticamente não tem amparo. Ah, mas por que não tem? Porque eles não recebem nem o um salário mínimo. Você imagina um pai de família, uma mãe de família trabalhando por um valor de R$ 740 reais por mês? Na situação que nós temos hoje? Então, eu acho que é, muitas dessas coisas nós precisamos discutir. Agora, essa discussão, ninguém tem a solução, assim, a, a solução é esta. Uhum. Ninguém tem. Eu acho que o que precisa uma administração, um prefeito, é abrir a discussão para a sociedade. E a vontade de resolver. E vontade de resolver. E abrir para os interessados. Funcionário público, a situação é essa, essa, tem que sentar com o funcionalismo público. Tem que dizer qual é a condição do município, tem que dizer qual é a, a condição do Instituto de Previdência. Porque a cada vez que a gente parcela dívida, você cria um problema para o futuro. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Já é, né? Você fica só fazendo isso, pagando essas dívidas. E aí a sua condição vai piorando, você vai fazendo mais dívida, vai mais parcelando. Então precisa economizar e precisa cortar na carne. Eu acho que... Primeiro, nós temos muitos cargos aí. O, o Luiz Henrique fez uma, uma reforma administrativa, assim, entre aspas, né? Acho que foi mínima reforma administrativa, mas muitos cargos eles não, precisam, não precisariam mesmo existir, porque é, não há necessidade. Um segundo fator, acho que você, para valorizar inclusive o funcionalismo, precisa usar parte do funcionalismo para cargos de confiança, cargos de comando dentro da prefeitura, porque muitos deles é quem de fato faz. É, o cargo político, ele é bom para quem está administrando, porque o cara dá confiança dele, o cara vai fazer o que ele manda e assim por diante. Mas quanto mais a gente puder usar funcionários já de carreira nesses cargos, melhor é. E melhor para o Instituto, porque aí o recurso que você paga vai para o Instituto de Previdência e ele vai é, ajudar a sanear essa, essa, essa defasagem que nós temos hoje.
0: Mas olha para o que eu estava conversando... Se não me engano, a prefeitura de Dirce Reis arrecada por ano 300 mil reais o um município, imposto. Por ano. A folha anual da Câmara, se não me engano, é 800, 900 mil.
1: É, esses pequenos municípios... Eles... Cada coisa é, que acontece é, aqui... É, que... Ele, na, é, verdade, existe, na, na verdade, a rec... nós, nós eh, temos hoje uma situação que é bem complicada, pra, até para discutir isso. Porque os pequenos municípios, o que, que eles têm? Eles não têm arrecadação. Eles vivem de repasse, na verdade. Sim. Por que isso? Porque a arrecadação ela não fica mesmo no município. A arrecadação ela vai para o governo do estado e para o governo federal. E aí ela é redistribuída na forma de repasse do FPM, né, Fundo de Participação dos Municípios, ou do ICMS né, do estado. Então, na verdade, na verdade, é assim. Quem tem o dinheiro, quem detém o dinheiro, são os governos de órgão central. Os municípios, nenhum deles praticamente conseguiriam sobreviver com as próprias pernas no modelo que nós temos hoje. Né? Por quê? Tudo que vende dentro do município vai recursos para quem? Para o governo estadual, para o governo federal e poucos recursos para o governo municipal. É, aliás, eu acho que um, um recurso que é um pouco dividido proporcionalmente, o único que tem é do IPVA. Porque o restante, o município não vê nem a cor, nem a só cor. vê através do repasse. Então isso vai acontecer em todas essas pequenas cidades, se você ver qual é o gasto das, das instituições, da Câmara Municipal e, do, e, e de algumas outras instituições dentro do município, é maior do que o que arrecada, porque vive, na verdade, de repasse do ICMS e do FPM.
0: Você tem mais alguma de política? Então vamos mudar de assunto. Eu tenho aqui, tem tem. Então vai. Um pouco é. de política e um pouco de... de a gente falando da pandemia. É, recentemente voltou as aulas no, no colégio particular. Não sei se no se estadual também, também voltou também. 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 Você que professor professor, né, que vive mais né, né, nessa essa área da, da educação. Qual que é a sua opinião sobre a volta às aulas?
1: Olha, se a gente pensar pelo lado do aluno... Eu acho que o prejuízo que eles estão tendo fora Meu da Deus. escola é extremamente grande, é enorme. E você não perde só na, na parte de conhecimento, você perde na parte de formação muito importante das relações humanas, relação com, de uma criança com a outra e assim por diante. Se pensarmos nessa função do aluno. Se pensarmos na parte da pandemia, acho que não deveria ter retornado antes de ter todo mundo vacinado dentro das escolas. Ah, mas a, a, a educação foi vacinada e eu fui vacinado. Eu, tenho, eu tomei a segunda dose já, a, hoje vai fazer, acho que é, 21 dias. Eu tomei a segunda dose e estou, teoricamente, imunizado. imunizado. Mas eu tenho vários professores que lá trabalham, 43, 44, 45, 46 anos, que não foram vacinados, porque não atingiam a idade de 47 anos, que foi de 47 para cima. Então, acho que essas pessoas, elas correm ainda risco. Tem pessoas, inclusive, com comorbidades, que tem problema de saúde, diabetes, tem colesterol, tem pressão alta, tem uma série de outras, de outras coisas, e essas pessoas estão correndo risco de vida. E nós temos perdido companheiros na educação, um, perdemos uma diretora, que era diretora de Rubinéia.
0: O professor e, Erivan ficou bem mal. Primeiro, então, o professor Erivan... E, e é, olha um, que, é um tanque de O Erivan <risos> é um tanque, é, é <risos> o
1: que eu tô falando, o Erivan que é um cara que não, que não poderia, teoricamente, né mal que passar foi. mal e, 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 e ficou, mas muitas pessoas. Hum. Então, eu, eu citei o caso do Wagnin, não sei se vocês conheceram, esse menino tinha 42 anos, era um moleque forte pra caramba, jogava bola na hora pra correr atrás dele só com a marreta, pra marcar ele. Faleceu, cara. Não teve chance. Então, se você pensa na vida, pra voltar, eu acho que teria que ter a imunização completa. E tem um outro fator... As crianças elas estão assim tão com vontade de falar uma com a outra, de brincar, de ficar juntos. Não existe protocolo. Não tem protocolo. Não Quem tem falar que tem o protocolo, você faz o protocolo na entrada, você tem os funcionários fiscalizando, mas eu duvido. Se alguém falar que tem, está mentindo. É muito difícil. Não é tem difícil. como você é controlar. Hoje eu fiquei no pátio durante o intervalo do almoço, que nós temos um almoço integral, e nós tínhamos 43 alunos dentro da escola, de, de, de quase 300 alunos, nós tínhamos 43. Mas, mesmo assim, eles, eles brincam. Eles são alunos de sexto ano, de dez anos, nove, onze anos. Então, eles brincam, eles correm, eles pegam um no outro. E aí, fica, você fica lá separando. É como se você estivesse procurando agulha em uhum. um palheiro. Você não tem condições de cumprir esses protocolos de distanciamento. Você o faz dentro da sala de aula, hora que sai para ir a um banheiro e tal. Aí você segue os protocolos, usa, usa o álcool e tal. Mas, na prática, é muito difícil. Então, acho que nesse sentido, nós poderíamos, até a imunização de uma parcela maior da... Da, saúde, da, da, da educação. Da, da educação, ou de todos os profissionais da educação, a gente poderia ter continuado com o ensino online. Mas eu reconheço. A escola, ela, ela faz muito bem para as crianças, e eles precisam da escola. Hoje, mais do que nunca, nós e os pais sabem disso. Porque eu tenho conversado com muitos pais em relação a, a essa questão da pandemia... E eles me falam, especialista, eu não vejo a hora de voltar, eu não sei que meu filho está com dificuldade, tem crianças com depressão, Bem. né? Nós temos uma série de outros problemas que advêm desse, desse isolamento social.
0: É muito difícil segurar um menino de 7, 8 anos, 10 anos, com num, uma aula online. Não, é. Também. Eu,
1: eu estou fazendo um curso, eu sou aluno do curso de Direito e eu sou Caxias. Eu, eu, acho que vocês já perceberam, eu sou Caxias, eu, eu não perco aula, assisto aula todos os dias. <risos> Mas eu tô nos últimos dias, assim, inclusive falei para alguns professores, com uma dificuldade muito grande de me concentrar na aula. Uhum. Porque eu já trabalho com reuniões online durante o dia, atividades online no computador, aí eu chego e assisto quatro aulas de direito no período noturno, na Exato. minha casa, pesado. no meu escritório, pesado e sozinho. A interação humana ela faz falta para todos nós. Uhum. E isso, para as crianças, é muito pior. Então, é, é, eu reconheço que eles precisam da escola mas acho que a gente poderia ter tido, por parte do governo do estado, não, vamos vacinar todos os profissionais que estão trabalhando dentro da escola, como as crianças elas têm uma condição é, melhor de de, de cuidar com, de lidar com o Covid, sem muitas, muitos problemas mais graves, acho que aí se todo mundo tivesse vacinado, você volta com todas hum. as crianças para a escola. Hum.
0: Professor, me fala, o senhor que tá, consegue fazer uma visão empírica da coisa, qual que é o prejuízo do aluno da rede pública? em comparação especialmente com o aluno da parte da escola privada hoje... Concor para concorrer uma vaga em faculdade, coisas do gênero... Não falar em meritocracia, que isso não existe... É. Mas o que, que o senhor vê... Eu, para ser bem sincero com o senhor, no ano passado, quando começou tudo, eu falei para o meu pai assim... Vou arrancar mais novo da escola... Porque isso aqui vai ser uma ilusão... A criança que está sendo alfabetizada... Ela precisa ter o, o o relacionamento social que o senhor disse agora muitas coisas que são muito importantes no, no, no crescimento dela que ela vai ficar afastado. Então, às vezes é melhor arrancar, deixar em casa, depois volta quando tiver normal e faz tudo certo.
1: É, não, eu acho que assim, não é só a questão da escola pública ou particular. Eu fui professor da escola particular por 15 anos e depois por conta da ensino integral, acabei deixando a escola particular porque era uma condição trabalhar integralmente durante hum. o período diurno. Então, não tinha como mais eu trabalhava na escola e eu estava cansado, envelhecendo. <risos> aproveitei a oportunidade e falei não, eu vou pegar isso aqui que é melhor. Mas assim, eu acho que o aluno da escola particular, primeiro, as famílias têm um pouco mais de condição de dar uma estrutura na sua casa para ele estudar com computador, com estrutura, um local específico, e tal. Muitas famílias que estão lá na minha escola, por exemplo, na escola que eu dirijo hoje, que eu sou o diretor não tem essa condição. Não acho que o prejuízo seja por ser particular ou por ser pública. Acho que o prejuízo é porque a condição é bem diferente. Sim, esse é o ponto. Duas coisas que são essenciais. Primeiro, uma formação das, das famílias, porque aquele que tem melhor formação sabe da importância, sabe o que fazer e sabe como cobrar. E uma estrutura financeira e estrutura física, para estar atendendo a essa situação. Tanto é que o governo do estado reconheceu isso e colocou o chip à disposição aí dos alunos com internet gratuita para que o aluno pudesse ter acesso. Por quê? Porque verificou-se através de pesquisas que uma parcela dos alunos não tinha sequer acesso à internet para você ter um grupo de WhatsApp, por exemplo, para o professor da sua sala orientar. Já o aluno da escola particular ele tem tudo isso. Então acho que esse é o diferencial, mas o prejuízo eu quero dizer para você que eu acho que é o mesmo, tanto na escola particular ah, sim, sim, quanto sim, na certeza. escola pública, é. acho que não faz diferença porque é na formação humana, na formação sim. do cidadão e principalmente nessa época que eles estão num período de formação bem intensificada, né? dos 10, 11, 8, 9, 10 anos, e eles precisam dessa relação com outras pessoas da sua idade, e muitos deles acabaram ficando nas suas residências. Alguns têm pais, têm mães que têm comorbidades e não querem que o filho saia, não quer que o filho vá para a escola mesmo. Então, enfim, tem tu, hoje nós temos tudo isso. Só que uma coisa que eu observei do início da pandemia até hoje, é que muitos pais que estavam assim reclamando, ah, não, porque não podia suspender as aulas, porque nós temos filho, hoje está dizendo, não, meu filho não vai, não. Se não tiver vacina para todo mundo, ele não vai. Uhum. Então, a conscientização das pessoas com relação ao problema que estamos vivendo, acho que isso melhorou muito durante esse processo de pandemia.
0: Acho que um outro aspecto também, que o senhor tem uma visão muito mais ampla que a nossa, é que, pelo menos eu tenho uma percepção, que os jovens... A menina que vem hoje, por ela já estar tá mais inclusa nessa questão do digital e do celular, ela já estava perdendo um pouco essa questão da sociabilidade, de saber conversar, se portar socialmente. Agora, então, forçados a ficarem quase que dois anos dentro de casa, nós vamos ter mais uma geração de criança que simplesmente não sabe sentar numa mesa, olhar na cara de uma outra pessoa, assim como nós estamos fazendo agora, e ter um tipo de discussão.
1: Eu tenho certeza disso. Isso vai intensificar muito essa relação com os equipamentos de tecnologias. É, por um lado, é, é uma oportunidade de ele manter esse contato também, porque esse equipamento aqui, hoje, ele não é mais um equipamento que você tem para... entretenimento. Pra entretenimento. É. Hoje, ele é uma necessidade. Então, por exemplo, meu chefe, o dirigente de ensino, nós temos um grupo e as orientações ele já manda de imediato aqui. Todos nós, em tempo real, a gente já sabe o que vai acontecer, a convocação da reunião, orientação para a gente receber equipamentos na escola, materiais e tal. Então, é uma necessidade. Por este lado, acho que deu uma ampliada na cabeça, inclusive dos professores, e eu sou professor e tenho dificuldade que as pessoas da idade de vocês têm uma facilidade muito maior Sim. e a molecada ainda maior que vocês é molecadinha eles pegam esse negócio aqui e destroça de todo jeito você <risos> fica aqui o dia inteiro não acho que eles como é que eles fizeram aquilo entendeu eles têm uma facilidade já é uma geração que foi criada nisso mas é, nós mais velhos nós aprendemos também a usar a tecnologia a favor da educação, a favor da discu das discussões é, pedagógicas. Eu acho que isso, isso trouxe essa, essa vantagem. E outra coisa, não veio só por conta da pandemia, veio por conta da pandemia, mas vai ficar. A pandemia, espero, graças a Deus, que passe. Mas as tecnologias e o uso das tecnologias, ele vai ser permanente.
0: Essa é até uma pergunta que acabei de escrever aqui ainda, que o que, que você achava que essa tecnologia seria, ficaria pós-pandemia, na educação, porque querendo ou não, isso mostrou também que é uma ferramenta e tanto para o aluno. É. Com
1: toda certeza, só para você ter uma ideia, o, a, nós temos uma avaliação chamada Avaliação da Aprendizagem em Processo, que nós chamamos de AAP, e são feitas bimestralmente para todos os alunos para medir o nível de conhecimento feito pelo Estado. No ano passado, nós tivemos que imprimir, as avaliações vieram impressas e nós tivemos que entregar aos alunos, então eles buscavam na escola, faziam e tal. Este ano, não. Este Depois ano eles entram no celular, já... entram na Secretaria Escolar Digital com a senha deles, com o código, vai lá na avaliação, resolve lá e envia por aqui. E nós já temos o resultado em tempo real. Então, por este, por este lado, eu acho que vai avançar muito nesse aspecto. Eu acho que vai contribuir muito para a educação, posteriormente à pandemia. Só, não, só quero dizer que não substitui o aluno na sala de aula certeza, e a presença né? com o professor. Isso não tem substituição. E agora, mais do que nunca, eu tenho essa convicção. Você é,
0: uhum. acha que num melhor cenário, quanto que você acha que a gente teremos 100% de presença na, nas aulas,
1: hein? Eu esperava que a gente tivesse tido uma queda. e Eu não esperava agora que a gente tivesse um uma situação, repique. mais um repique aí. Eu esperava que tivesse tido uma queda e que a gente já entrasse na fase amarela em que era permitido 70% dos alunos e que posteriormente, a partir do, do, do terceiro bimestre, segundo semestre, a gente tivesse 100% dos alunos na escola. Acho que não vai acontecer desta forma que eu esperava. Mas eu espero que a gente tenha vacinação. Eu espero que o governo é, federal ele tenha uma sensibilidade para buscar essas vacinas, seja ela onde for, é, claro, com a qualidade necessária para atender a imunização do cidadão, mas que traga para a gente ter uma imunização mais efetiva da, da comunidade, da sociedade, e consequentemente a gente ter uma diminuição nos índices de contaminação. É, nós estávamos tratando no início, não sei nem se a gente falou aqui, mas Serrana, ele reduziu é, o, o número de mortes em 95%, e reduziu em mais de 80% o nível de contaminação Isso na cidade. Isso é
0: importante demais também.
1: É, foi 75% de pessoas imunizadas. Claro, é uma cidade polo de experiência, que foi feita pelo Instituto Butantan. E pegou uma cidade que estava num alto índice de, 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 de contaminação e mortes. E o problema praticamente se resol resolveu. Não tem mais espera para o UTI, por, dificilmente a pessoa chega ao UTI. Então, eu acho que o é único caminho que nós temos é a imunização em massa. Quantos é mil habitantes tem Serrana? 45 mil habitantes é semelhante é, é a Jales. Semelhante.
0: É. Vou fazer uma pergunta para senhor. o senhor. O governo do estado conseguiu desenvolver boas ferramentas para vocês entregarem essas aulas online para os alunos?
1: Olha, nós temos uma ferramenta que eu acho que é uma ferramenta muito boa, que é chamada do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, em que as aulas acontecem todos os dias, com horário marcado. Tem as aulas, é, é, você já tem o cronograma da semana. Então, só para vo... essa pergunta eu acho que é muito boa, Matheus. Assim, ó. No ano passado, a gente não tinha esses cronogramas, então a gente não sabia que aula ia acontecer na semana que vem você não tinha como se planejar. Uhum. Neste ano, nós já temos um cronograma, nós já temos horários e neste ano também surgiu no Centro de Mídias um, um aplicativo em que você tem as tarefas de cada aula online. Então, eu estou aqui dentro do aplicativo, eu tenho todas as turmas. E se eu entrar em qualquer turma aqui, por exemplo... Se eu entrar na turma do oitavo ano, eu posso ver quais são as atividades que eles têm. Quem
0: entregou, quem não entregou. Quem
1: entregou, quem não entregou. Então, eu vou entrar aqui e verificar a tarefa que ele fez ou que ele não fez. Eu vou ter em tempo real isso aqui. E não, não só eu. O professor tem, o aluno tem, o pai da criança tem, porque quando ele vai lá, a gente vai mostrar para ele como é que funciona. Então, na verdade... Esses mecanismos de tecnologia, eles foram intensificados, eu melhorados, é bom, né? e é muito bom. Eu entendeu? acho que isso vem para ficar, é. eventualmente. Exatamente. Não tem como você ficar sem mais. O senhor descarta a utilização de papel demais, um monte
0: de coisa. Você e as avaliações o processo também. É muito mais rápido, é. fica muito e as mais avaliações
1: eficiente. também, eu hum. acho que elas vieram para ficar online, não vai ser mais... Esta avaliação que nós temos hoje de papel, que você, para fazer uma avaliação, por exemplo, uma, uma AP, você vai utilizar 4, 5, 6 folhas de papel para cada um dos alunos uhum. de matemática, 4, 5, 6 folhas para cada um dos alunos de língua portuguesa. Deus, Deus. Aí você vai fazer online, você entra no sistema, faz, não tem custo, é mais barato, é muito mais ágil o resultado porque o programinha já te dá os resultados, quanto o aluno acertou, quanto ele errou, quais, são as, dificuld... quais são as dificuldades já que tem ele tem. Ali você já tem as respostas e já tem inclusive os estudos daquilo que você tem que trabalhar para corrigir aquela dificuldade do ah, aluno.
0: Muito bom, isso com certeza vai ficar. Não tinha não tinha noção que estava tendo uma ferramenta. Como não essa. tem, tem. Aí, eu, então eu... a gente
1: tem a gente tem críticas, obviamente, mas a gente precisa reconhecer também que é a Secretaria de Estado da Educação. É o Rosselli, não é? É o Rosselli que neste aspecto eles buscaram é, incorporar a tecnologia como algo importante para a educação. E não tem, como, não tem como isso sair mais da educação. Isso veio para ficar. Não é por conta da pandemia, mas veio para ficar.
0: Só uma curiosidade nesse negócio da, da prova online. A gente sabe que tem muito, muito aluno aí eu ia perguntar agora. <risos> Os alunos têm tempo para fazer essa prova? Ele consegue dar um alt-tab
1: ali? Ah, isso, isso, vai, isso vai ter sempre... Deixa eu só reformular a pergunta, <risos> professor. É. Não, deixa eu mudar a
0: O senhor dá aula do quê, professor? Vamos esclarecer aqui para quem está no Eu sou ouvindo. professor de física. O senhor já chegou a ver tanto 10 na tua vida, como o senhor tem visto hoje?
1: Ah, não. Isso eu não tenho dúvida, ainda mais em física. <risos> em Papai. física, né, Léo?
0: O Brasil é, nunca produziu tanto é, gênero na mas escola. Mas é assim,
1: eu acho que isso também é outra coisa que precisa vir da cultura. Uhum. Porque você vai fazer a avaliação e os alunos, você vê, eles chegam lá, eles sentam no computador porque nós estamos colocando a escola à disposição uhum. para aquele aluno que não tem o equipamento, que não tem acesso à secretaria escolar digital, que não tem o celular que, que possa entrar. E o governo também fez uma coisa boa nesse aspecto e colocou é, dados patrocinados então, para ele ter acesso ao centro de mídias, ele não usa a internet dele, ele tem acesso gratuitamente, ele tem acesso a todos os, os aplicativos do centro de mídia de forma gratuita, que acho que é uma coisa Sim. importante. porque e também nós, tem que ficar. É, porque, e tem que ficar também, uhum. porque aí nós estamos propiciando a todas as pessoas igualmente a ter um acesso. Obviamente que muitos não têm o celular que você possa instalar o aplicativo, que não tem capacidade para uhum. instalar. Então a gente até às vezes arrecada celular usado das pessoas, dos professores, filho de professor, alguém que tem um celular para colocar na mão de uma criança para que ela tenha o aplicativo instalado. Mas ele não paga para ele ter a utilização. É patrocinado pelo governo. Uhum. Então isso acho que é outra coisa importante. Então muitas coisas que nós tivemos de... É, avanços nesse aspecto tecnológico, nós não teríamos se não, se não fosse a pandemia, com certeza. Uhum. É. A pandemia acelerou muita coisa. É, acelerou, com Sim. toda certeza.
0: Vamos dar uma... Vamos ver o que o povo tá conversando aqui com a gente. Minha mãe manda boa noite, sou Laurentino. O Laurentino ligou semana já? Não ligou semana não ligou. Laurentino. Dá, vem visitar a gente, <risos> sou Laurentino. Mãe do Léo, Vera, manda boa noite. Estou é. acompanhando? Minha esposa. Boa noite pra dona Vera. <risos> Camila Ferreira, Roberto Wagner Bonfim. O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, tchau. Deve ser algum fã do Gustavo Lado que tá aqui com a gente. <risos> Gabriel Braçolatti, Wilton Mais manda o seguinte: boa noite a todos. Aí tem história. Grande especial. Acompanhei de muito perto seu trabalho. Eu acho sem dúvida, sem dúvida alguma, uma liderança com competência política mais completa da nossa cidade em anos. Wilton Marcos
1: falando muitas Eu mãos. Agradeço. Ah, cê. o Jaibão, um abraço para ele também.
0: Um é. O Gilberto Antônio Lu, Luiz, o senhor pensa em sair para deputado estadual?
1: Não, eu nunca pensei. E eu acho que para deputado estadual precisaria haver um acordo muito grande de toda a comunidade a região. Nós Sim. precisamos de um deputado estadual de Jales, eu não tenho dúvida, mas acho que não sou esse nome. Não tem a viabilidade para falar. É, eu um acho deputado. que não sou esse nome, acho que... É, tem outras pessoas, e tem outras pessoas que têm essa, essa vontade. O Luiz, ele, ele tentou, não tentou? Ele foi candidato a deputado estadual e não, não obteve êxito naquele momento, mas isso credenciou também para ser candidato a prefeito na cidade. <risos> Uma coisa é. leva a outra. De novo, é?
0: Vanderlei, se o senhor quiser ser eleito, basta se candidatar todo ano. Uma hora vai. Uma hora vai.
1: <risos> é, eu agradeço muito as pessoas.
0: Fla, isso aconteceu com o Fá, isso aconteceu com o não me engano. Exatamente, o foi
1: candidato quatro vezes. É, o Fá hum. foi candidato, depois não foi candidato na segunda do Parini, perdeu a eleição com o Parini depois não foi candidato, depois foi candidato e ganhou a eleição. Enfim. Na verdade, a gente tem, perdeu a eleição para a Nice depois e depois ganhou a eleição. Ah, perdeu é... duas eleições para depois chegar à prefeitura. Acho que isso é uma consequência natural. Eu agradeço, é, é que eu não sou muito o tipo de político que as pessoas esperam. Porque muita gente espera que você diga para ele que vai resolver os problemas dele se for eleito prefeito. E eu muitas vezes decepciono as pessoas, uhum. porque digo, olha, não dá para fazer porque não é esse o papel do prefeito, da prefeitura e não tem como fazer. Para gerar emprego é um papel do prefeito fazer. Que jeito que ele faz isso? O investimento criando estrutura dos distritos industriais, buscando parcerias com empresas para trazer para o município e tal. Mas ele não gera emprego. Né? a não ser que seja um empresário um grande empresário, ele não gera emprego a prefeitura não é, não é um cabide de emprego é. então isso eu deixo bem claro isso não é muito bom no, durante no processo eleitoral não, porque as pessoas elas às vezes preferem ser enganadas depois elas xingam o cara, mas acreditam a princípio, como eu não vou mentir para as pessoas, nesse tipo de campanha eu não, não acho que seja a campanha correta para ninguém.
0: É muito cedo falar que teremos você no, na próxima eleição?
1: Eu acho que é eu acho que é muito cedo, eu acho que a gente precisa torcer para que a administração atual encaixe, um encaixe aí, faça um bom trabalho, busque recursos, busque infraestrutura para o nosso município, muitas coisas que nós estamos precisando. Eu acho que é preciso que a gente tenha é, esta condição. E isso não dá para você discutir com, essa, com, essa, é, com esse tempo. Primeiro que a administração está começando. Segundo, que isso tudo... Você discute na, na condição da conjuntura no momento. Uhum. Né? Porque hoje você pode colocar... Eu sou um cara que gosta da política. E gosta da política e acho que é na política que você resolve os problemas. Você é. não tem jeito de resolver o problema da cidade de outra forma. É, você pode ter boas intenções, mas se você não estiver lá na política para implementar as políticas públicas necessárias, você não resolve o problema da cidade. É, você tem boa intenção, tem muita gente boa... E gente que não quer se meter na política. Eu gosto da política porque acho que é através da política que a gente pode melhorar a vida das pessoas. E eu acho que a política tem que servir para melhorar a vida da coletividade. O problema é que muita gente quer melhorar a sua própria vida. É, Exato. Né? E, aí, e aí é complicado, porque quando você tem uma finalidade de melhorar a sua vida, obviamente que você tem que passar os outros para trás. Né? Numa administração... É, Vocês já viram, viram aí concursos que são fraudulentos, que a pessoa quer colocar o cara do lado dele para estar tá trabalhando politicamente para ele. Enfim, tem uma série de coisas na política que a gente precisa combater. Mas isso não é o político que tem que combater, é toda a sociedade. Sim. Isso é um papel do cidadão. Todos nós devemos nos acompanhar. Muitas vezes a gente vota e depois a gente nem sabe mais o que acontece, nem se preocupa mais. Você, não, você vota no Muita deputado. gente nem lembra quem é, votou. Não lembra quem votou e não sabe o que o cara tá votando lá. O cara vota tudo contra você, aí chega aqui, dá a mão, vem aqui, traz, faz um churrasco ali, aí leva uma turma lá e fala não, apoia esse cara, cara bom. Uhum. Mas bom o quê? É. Entendeu? Então acho que a cultura é que nós precisamos mudar. E eu nesse aspecto não sou um bom político. Eu sou... Uma pessoa que vai falar a verdade. E aí, se vai magoar as pessoas, se não vai atender a expectativa pessoal, infelizmente, eu acho que tem que ser assim. As pessoas precisam entender isso.
0: Nós temos algum empresário, alguma pessoa do PT com bastante
1: dinheiro em Jalles? Que eu saiba, não. Eu acho que não. eu Que eu saiba, não. Com certeza, não. <risos> É importante, é, faz é, falta, senão, né, Bruce? É, faz falta, claro. Se tivesse alguém que tivesse bastante dinheiro, poderia não deixar eu ficar na, amigo igual <risos> eu fiquei no processo eleitoral. né? Mas é, também não reclamo disso, não. Porque quando eu entrei como candidato, eu sabia das condições, das condições. eu conheço a política, eu não sou um... um, o um tá é, eu não Eu não sou um, um sujeito que, ah, o cara foi inocente, não sou inocente na política. Não, eu sabia como funcionava, eu sabia o que custava, eu sabia como que se, faz, que se fazia política e se faz aqui em Jales, e eu sabia da condição que eu não tinha. Mas eu acho que eu propiciei um debate na cidade. Eu participei de todos os eventos, de todos os debates, inclusive o Luiz Henrique não foi a nenhum, e eu acho que ele estava certo de não ir, porque ele tinha que responder algumas coisas meio complicadas naquele momento, para um o candidato é melhor não ir. É, melhor o outro falar de, de lá... É, o Bolsonaro isso, começou com é, isso, né? É, mas, mas acho muito ruim para a democracia, você quer saber. Muito, terrível. Porque eu acho que você, quando vai num debate, igual eu estou aqui hoje, as pessoas podem perguntar o que quiser. É lógico. Eu não, não, nunca impus é, para fazer uma entrevista que você tem que tratar de tais assuntos ou tais assuntos você não tem que tratar. Na época que o PT estava tava na pior condição do mundo, que hoje, depois que o Lula saiu, ainda melhorou essas condições por aí... <risos> Mas na pior condição do mundo, eu nunca falei: não, se não vão tratar do PT, porque não, é, vai ficar ruim, não. Ué, eu tenho que assumir aquilo que, que faço. E, e só não sair do PT só pra. Porque eu, eu não tinha a intenção de ser candidato, primeiro. E segundo, eu ia para onde? Para onde? Que partido você vai e diz: olha, nesse partido você pode estar tá aí que tá tranquilo, que não tem problema nenhum. Ah, não tem. Porque, e por que não tem? Porque quando povo, você trata de pessoas, você. é quando você trata de pessoas, de dinheiro e de poder, tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Sim. Tem gente honesta e desonesta em todo lugar. Então, eu, infelizmente, tava no, só fui filiado ao PT na minha vida. Não mudei de galho pra conveniência pra cá, pra lá. Saí do PT, fui pra outro lá, fui, eu dei para cá, fui pra outro partido. Nunca fiz isso. Quanto tempo é que você tá, já tá no PT? Eu estou filiado no PT praticamente desde quando houve a fundação do PT na cidade de Urânia. Eu era de Aspásia e tinha um município, Aspásia era distrito. Eu fui, inclusive, presidente do, da, da Comissão de, de Emancipação de Aspásia na época. E eu fui candidato a vereador em Urânia, mas naquela época, o PT, as pessoas tinham medo do PT, porque o PT era tido como comunista. O PT nunca foi comunista na vida, né? mas as pessoas nem sabem o que é comunismo e acham que comunismo Sim. é muito ruim. Então, eu fui, eu fui filiado ao PT, eu sou filiado ao PT desde 86. Caramba, antes desde, da Constituição. Antes, antes da Constituição. Quando teve a Constituição, eu já era filiado ao PT, e, de, e, e concorri à eleição lá em Urânia, acho que em 86. Em 86, nós, eu, nós disputamos a eleição, o senhor Luiz Alves, um plantador de... de de, de Horta, lá de Santo Salete, foi candidato a prefeito. E o Natal, que era um mecânico lá de Urânia, foi candidato a vice. E nós, tínhamos quatro, e nós tínhamos quatro candidatos a vereador que, que, na verdade, era assim, o voto era vinculado na época. Se você votasse para prefeito de, de um partido, você tinha que votar para vereador daquele partido. Se você não uhum. votasse naquele partido, o voto era anulado para vereador uhum. e valia só para prefeito. Então eu tive mais voto anulado do que voto válido. As pessoas queriam votar em mim, mas, votavam, mas não votavam no nosso candidato, que não tinha chance nenhuma. Uhum. Então, aí eu lembro bem que a, a disputa era é, Zequinha e Vitorelli. E o Vitorelli acabou ganhando a eleição do Zequinha Pigari, finado já, os dois. Infelizmente, é, a gente perdia muito voto. Quando chegava aqui na apuração, você tinha o um voto a voto nulo para o vereador. Nulo pro vereador. Não contava o voto indicação pessoal. Oh. Era o voto vinculado. Era complicado. Que rolo. Já tivemos uma situação bem pior do que essa que nós estamos vivenciando.
0: É uma pena que nós vamos ter que terminar esse programa já já. É. Tem bastante
1: coisa para falar, mas nós vamos receber o senhor aqui mais vezes. eu me coloco à disposição sempre nós que Nós estamos escrever. aqui
0: também. Quando quiser traduzir qualquer tipo de pauta aqui, pode ser com o Wilton. Vamos, vamos marcar para eles. É, pouco legal, eu, eu inclusive
1: falando aqui na questão do Wilton, acho que o Wilton tá fazendo um bom trabalho como vereador, tá tendo uma, uma postura assim bem bem tranquila, uhum. o que é importante para para um processo é, de, de, de construção da, da, na Câmara Municipal, tem acompanhado os projetos bem de perto, a gente tem discutido em algumas situações que às vezes ele tem alguma dúvida, até porque a experiência que eu tive na Câmara, eu acho que conta um pouco, então a gente tem conversado um pouco, então eu, eu quero aqui parabenizar o trabalho que ele, que ele tem feito, que não é um trabalho de ficar expondo e fazendo só vídeos de... de e, e, e gritando e ficando bravo, mas é um trabalho que faz, que surte efeito para a população.
0: Dá tempo de fazer uma pergunta aqui do Gustavo? Tá. tá. Gustavo Balbino. Grande, Gustavo. Um abraço. Nosso companheiro deu esse aqui, pra... deu esse cacto que eu acho que está morrendo. Eu aguento semana passada. Aí, é, Gustavo, vai ter que dar outro cacto. No início da pandemia, muito se falou que agora o professor iria ser valorizado. Pergunto. Um ano após, mudou algo? Caso não, o que precisa fazer para mudar esse cenário?
1: Ô, Gustavo, primeiro eu quero mandar um abraço para Gustavo, que é meu amigo, tenho muito carinho por ele. E esses dias eu estava lá aguando umas plantinhas no, na, no canteiro central, na frente da minha casa lá, que eu plantei. E ele passou por lá, nós conversamos um pouquinho. É, na verdade, é, nós não temos nenhum tipo de valorização em termos de é, financeira, pagamento de salário. Agora, eu acho que é, nessa pandemia foi, foi reconhecido por parte da comunidade de pais, e muitos pais falam isso, o trabalho, a importância do trabalho do professor, a importância do trabalho da educação na formação das crianças de, dos jovens da nossa sociedade. Acho que nesse aspecto isso vai ficar bem claro e está bem, bem nítido. No entanto, nós estamos num momento em que nós já estávamos sem reajuste de salário, tudo subiu assustadoramente. Pega o combustível como ah. exemplo, pego, pego o óleo de cozinha. Eu fui na, no mercado esses dias, levei um susto, o óleo que Tem eu mais comprava. De reais. Rapaz, um óleo que eu comprava lá, que eu gostava de comprar, tá 14 reais, eu pagava 6. Mais que o dobro. O óleo, um óleo que era 2,80 tá sete e tanto. É um negócio assim. Absurdo. Assustadoramente, e agora me preocupou ainda que a energia já está cara e nós estamos entrando na fase vermelha, que o reservatório bem baixo, vai subir a energia ainda. E nós temos uma lei que proíbe você dar qualquer tipo de reajuste até o final de 2021. Foi feita pelo presidente Bolsonaro, em virtude da pandemia, e está em vigor. E os governadores, obviamente que eles adoraram. Eles Sim. podem falar mal do Bolsonaro do que quiser, mas essa lei nunca vi ninguém criticar. Porque é uma lei que permite o governador ficar mais tranquilo, o prefeito ficar mais tranquilo, porque não pode ter reajuste de salário. E, em virtude da pandemia, você tem que ter uma um economia e economiza-se em cima do funcionalismo público. Eu acho que deveria se economizar em cima dos gastos do Senado Federal, os gastos da Câmara Federal, gastos de Assembleia Legislativa, né, de cargos de confiança dos governos, eu acho que deveria ter reduzido mas nós não tivemos nada que acompanhou esse processo de inflação. Então, respondendo ao Gustavo, ainda nós não tivemos essa valorização por parte das administrações públicas, mas por parte da sociedade eu tenho certeza que ela vem.
0: Tem mais alguns minutinhos? Vamos para oito e meia, tá bom? É tranquilo. Então nós temos uma pergunta aqui do Igor Arco. Igor diz assim, que recentemente tivemos a aprovação da lei que cria o Conselho Municipal da Juventude a toque de caixa para receber uma certificação estadual para repasse de recursos. É mais do que urgente e necessário se discutir políticas públicas voltadas para a juventude. O que o PT de já tem proposto de discussão sobre esse tema? Considerando que é um partido historicamente que valoriza a construção de base, inclusive com movimentos estudantis. Então ele quer saber basicamente o que o PT tem feito com um aspecto da...
1: Na verdade, juventude, nós tínhamos uma e o Arco, proposta, é. e, o, e o Igor Arco sabe muito bem disso, porque ele conversou bastante comigo durante a campanha, nós tínhamos uma proposta que era de abrir um espaço de discussão com o movimento da juventude em todas as áreas. Principalmente na área cultural, discutir o que, o que é necessário e levantar junto a, a essa comunidade... Os pontos importantes para políticas públicas. Infelizmente, nós não obtivemos êxito. Essa lei ela foi aprovada com a finalidade de captar recursos. Também não está errado. Uhum. Então vou dizer que. Eu acho que o problema é que você precisa fazer de forma transparente e precisa propiciar a participação social. E retornar o investimento. É, só que você não pode não, não cria participação social só de conversa. Uhum. Você precisa criar espaços públicos de discussão. Você precisa fazer conferências municipais da juventude para discutir os problemas da juventude e deixar que, um, que o jovem coloque aquilo que são os seus anseios. O PT sempre teve essa prática e nós tivemos essa prática, inclusive nós fizemos algumas discussões e uma parcela dos contribuintes da nossa campanha era de jovens. Pessoas que é, assumiram a campanha e fizeram de forma benevolente, gratuita, defenderam e foram para as redes sociais porque era algo que a gente não tinha muito domínio e a molecada tinha pleno domínio. Então, acho que a gente precisa, primeiro, discutir com cada setor da sociedade e, em especial, discutir com a juventude. Eu acho que é necessário, principalmente por conta dessa pandemia, discutir quais são os anseios e o que eles indicam de necessidade para o jovem. Nós não temos, por exemplo, diversões para o jovem em Jales. Não nós tenho. temos uma dificuldade muito grande com isso. Okay. Nós não temos, por exemplo. É um parque. É, nós não temos, por exemplo, atividades que são direcionadas à juventude em Jales. Nós não temos. Eu acho que esse, e isso propiciaria um início de discussão. E nós não temos uma discussão com relação à parte cultural que é algo que o jovem está bem engajado, ele tem muito mais conhecimento e domínio do que o pessoal mais velho. Acho que a gente precisa ouvir a juventude. Eu estou em uma escola em que nós temos, é, como princípio, protagonismo. Chamado de protagonismo juvenil. E muitas vezes a solução que o jovem dá é melhor do que aquela que nós pensamos na nossa cabeça com a experiência que a gente tem. Então acho que precisa ouvir. Não dá para você construir política... Pública, sem você ouvir aquele setor específico. Eu estou dizendo isso em relação à juventude, mas pode transferir isso em relação ao empresariado, em relação ao comércio, em relação ao distrito industriais, em relação à educação, à saúde. Porque quem conhece? As pessoas que vivem aquilo que no, vivem dia -dia. no dia a dia. Então, acho que isso, uma administração precisa cuidar. Isso eu sempre tive a intenção de fazer, não tive a oportunidade. Mas é, eu acho que qualquer administração tem essa finalidade. O que não pode é você começar a criar estruturas para montar é, esquemas do seu lado, do seu grupo, da sua intencionalidade, das suas pretensões políticas. Quem fizer isso não está contribuindo para que a gente avance nesse processo democrático de discussão. Nem da questão social como um todo, nem da questão da juventude.
0: É isso. É o isso. Rápido vai dar o horário dele, o chãozinho. Eu tenho algumas considerações finais, muito obrigado só... por ter visitado aqui a gente hoje, foi a toque de caixa também é, gostaríamos de, vamos ver um dia que o senhor possa vir com mais calma a gente traz o Wilton também, vamos discutir um pouco mais de política pública, coisas mais seria é muito dar, legal assim. o Wilton, junto, o Wilton junto. eu eu, eu. é uma disposição, esse estúdio aqui está à disposição do senhor, quiser gravar qualquer eu coisa eu
1: agradeço, uh, Matheus, Fandley, Léo, agradeço é, a oportunidade, quero dizer para vocês que eu também estou à disposição porque acho que a função é, de um cidadão de uma cidade é você discutir os problemas da cidade. E como eu me coloquei como candidato ao cargo majoritário na cidade de Jales, acho que eu tenho, inclusive, o dever de continuar esse processo de discussão. Uhum. Não é porque a eleição terminou e eu saí das, da, da eleição derrotado nas urnas, e eu tenho que dizer, não, então não tem nada com isso, não é, não é assim que funciona. Eu penso que a contribuição tem que ser dada por todos nós. Né? Quando a gente discute os problemas da cidade, a gente dá ideias para quem está administrando. A gente mostra caminhos. Então eu me coloco sempre à disposição, não tenho nenhum tipo de, 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 de inimigo na cidade, eu tenho, às vezes, adversários políticos momentâneos, mas hoje não porque hoje o processo eleitoral na cidade acabou. E agora eu só torço para que a gente consiga avançar, consiga resolver os, alguns problemas estruturais da nossa cidade, do nosso município, e consiga colocar Jales como ela sempre mereceu e deve estar, que é centro de região. Jales é um local que recebe gente de todos os lados, precisamos investir nessa área da medicina, precisamos tentar trazer para cá uma universidade nesta área, porque acho que este é um caminho para a gente crescer né? aqui no município Sim, de Jardim. Sim, com certeza. É e isso.
0: agradeço. Gustavo Balbino, mas já vai encerrar, tem muito espaço, muito assunto para render ainda. Nós vamos liberar o homem porque é mais um concorrente na nossa profissão, mais um advogado <risos> que vai aparecer no mercado <risos> futuramente. Tem que assistir aula de processo civil, nos contou aqui. Professor, muito obrigado pela visita, verdade mesmo, vamos receber o senhor aqui mais algumas vezes. É, meu agradecimento final hoje vai para o Franley. Obrigado. Em segundo lugar, é para o Franley Pai. Em terceiro lugar, é para a Via Pães, para o Festival de Dona está estourado. A Antena 102, meu avô. Queria deixar um beijo muito grande para minha avó Dina hoje. Para a Dali Boutique. Nossa grande amiga Adriele E a Condor, barbearia do Billy. Quando nós receberemos o Erivan aqui e o Ramon? Dia Dia 10. É uma quinta-feira. Ramon quinta é
1: meu ex-aluno. É. E, é. Edivan, tá e, o e o Edvan está lá. Edvan vai ser esse. Dois dia dois eu não juntos. quero perder de jeito nenhum. Muito que aliás nome. quero mandar um abraço para o Ramon, pro Edvan. Que o Ramon foi meu aluno e o Edvan meu, é meu colega, meu Ramon colega, é é, meu colega de profissão. Ramon é 10. Parabéns, meninos. Muito obrigado.
0: Luiz, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que acompanhou. É, quem não é inscrito no canal aí, se puder se inscrever. Quem está acompanhando pelo Facebook se puder curtir a página aí, tá? Então eu queria agradecer ao Toquinho Centercar, ao Parcela aí, Soluções Financeiras, e ao Elder Mansueli, lá da Augusta Caps. Beleza? Obrigado, gente. Quinta-feira, feriado, todos. estaremos aí com o Tamires, da Webcam. Tamires? Com sim. Tom Cine. É isso. Obrigado.